0: Pues buenos días hermanos, o a punto de buenas tardes, justito, justito. ¿Mm? No quiero hablar mucho de mí a la hora de presentarme, porque lo que yo sea mmm, o no, poco importa. Soy un pecador redimido, como supongo la mayoría de vosotros. Una persona que falla, una persona que se equivoca, pero que gracias a la sangre de Jesucristo, gracias a la obra de Jesucristo, he sido reconciliado con Dios. Esa es la mejor presentación que puedo hacer de mí, porque esto que acabo de decir, pues de alguna forma lo mamé desde pequeño. Mis, mis padres son creyentes, muchos de vosotros conocéis a mi padre. Me he criado en casa de pastor, como se dice, pero la verdad es que criarte en una casa de pastor, en un hogar cristiano, es un privilegio porque uno aprende la palabra desde niño, y se puede ahorrar muchos tropezones pero no es garantía si uno no da el paso eh, soy un malagueño afincado desde hace casi casi ya 20 años en sevilla mi esposa eva y mis tres hijas son sevillanas porque aunque vivíamos en málaga cuando fue a nacer la, la mayor pero justo para el alumbramiento si fuimos a a sevilla y ...y desde hace ya también quizá aproximadamente unos 12 años... ...nunca hemos dejado de trabajar para el Señor... ...pero especialmente desde hace 12 años pues... ...la responsabilidad y la iglesia es un poco mayor... ...porque me pidieron que fuese uno de los supervisores... ...uno de los pastores y ancianos de, de la iglesia de Betania... ...allí en Triana en Sevilla... ...y desde entonces pues voy teniendo cada vez más canas por la edad y por las responsabilidades del de ministerio. Y no quiero hablar mucho más de mí, hermano, eso poco importa. Si alguien quiere saber qué trabajo, qué me dedico, ese tipo de cosas, pues luego lo hablamos de forma personal. Pero mi intención en esta mañana es poderos compartir la palabra, qué es lo que verdaderamente os puede cambiar, y no entreteneros con mi vida, que al fin y al cabo es un poco aburrida. Pero si los que estuvisteis ayer, recordaréis que... La temática que estamos tocando es, precisamente, las características de una iglesia madura. No sé cuánto tiempo va a seguir sonando la... Ah, que eso, eso se queda un rato. Bueno, entonces yo sigo... sí o sí. Ajá. Ayer, como era un taller y el tiempo era limitado, estuvimos viendo entre 28 y 30 puntos... Algunos que no estuvieran dirían menos mal que no estuve porque debió ser larguísimo Pero tocamos eh, alrededor de 30 puntos eh, que podemos considerar como características de una iglesia madura O que hacen con iglesia no sea madura eh, Fue un estudio digamos temático a causa del tiempo Pero en esta mañana sí me gustaría seguir con este tema Pero en este caso simplemente reflexionando o explicando un poco algunos versículos bíblicos Quizá vuelo panorámico, pero el Señor creo que nos puede dar luz. Porque la palabra es completa, hermanos. Y para empezar con características de una iglesia madura, ¿quién es el Señor de la iglesia? Y cuando hago preguntas, hermanos, respondeme sin problema. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que no solamente él debe dirigirla, sino que debe estar sujeta a él y la sujeción en un sentido bíblico tiene que ver con autoridad. Eh, me guste más o menos, yo por mi trabajo, yo dependo de la, de la Junta de Andalucía en mi trabajo, y aunque yo tengo una cierta autonomía en mi trabajo, pero tengo obligación de sujetarme a unas instrucciones que ellos me dan. Las publican. En el BOJA, están publicadas algunas de hace mucho tiempo, eh, otras disposiciones son a nivel nacional, pero yo tengo que tomarlas en cuenta y sujeto a esas directrices, tengo yo que ejercer mi labor. Que la Iglesia esté sujeta a Cristo no es poesía. Que Cristo sea la cabeza no es una cosa que suena bonito, no es una pedantería poética, pero luego yo hago lo que a mí me parezca con mis mejores intenciones que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia quiere decir que él tiene que dirigirla y nosotros como siervos suyos lo que tenemos que hacer es simplemente escucharle y por eso lo que a mí me gustaría en esta mañana es que pudiéramos ver algo de lo que Jesús la cabeza de la iglesia dice a la iglesia y por eso se leyó antes Apocalipsis y veremos algunos detalles en Apocalipsis. No os preocupéis que el tema no es profecía, pero a mí Apocalipsis es uno de mis libros o de mis cartas favoritas de la Escritura. ¿Sabéis por qué? No porque sea fácil de entender porque no lo es, y hay cosas que me cuestan también, sino porque es la única carta del Nuevo Testamento escrita por Jesús. Lo explico mejor, cuando nosotros decimos la carta de, de Pablo a los Corintios, de Pablo a los Gálatas, de Pablo a los Efesios, ¿Pablo las escribía directamente a mano? Normalmente las dictaba algún escriba a alguien que le escribía y el sello de que la carta era suya era la salutación final que la firmaba él mismo, lo hacía de puño y letra. Sin embargo, Apocalipsis decimos de San Juan y no decimos de Jesucristo, que fue quien la dictó al apóstol Juan por medio de su ángel. Por eso, Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La, el final del versículo 1 la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así de, ¿de quién es Apocalipsis? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Y es curioso porque Apocalipsis es una carta y un libro importante, y no os preocupéis porque sea difícil de entender, porque Apocalipsis no dice que es bienaventurado el que lo entiende, sino el que lee y guarda. Leer y guardar Apocalipsis te hace bienaventurado. Si hay cosas que no entendemos, no pasa nada. Pero aún así, como hacía María en su corazón, aun y cuando no entendía cosas. María veía cosas que tenía que ver con Jesús y dice que las guardaba en su corazón. Posiblemente no las acababa de entender, sin embargo, las iba sembrando ahí. Y quizá cuando pasó el tiempo entendió más. Nosotros, de Apocalipsis, habrá cosas que no entendamos bien y que con el tiempo seguramente las entendamos mejor y no sé si es la resurrección. Pero eso no quiere decir que no sea una carta, ya que la dio el propio cabeza de la iglesia, que es Jesús importante para leer y para guardar en el corazón. Cuando comienza Apocalipsis, aunque es una carta que está, en lo que yo entiendo, centrada en un día o en un tiempo que toda la Biblia anuncia, lo que la Biblia llama el día del Señor o el día de Jehová, y eso responde a la pregunta, muchos dicen, ¿por qué Dios permite si Dios existe, ¿por qué Dios permite hambre? ¿Por qué Dios permite guerra? ¿Y quién ha dicho que Dios lo vaya a permitir siempre? Para poner en orden y para juzgar todas esas cosas contra las cuales el sentido de justicia que los seres humanos tenemos, nos revelamos, ¿por qué Dios permite? Dios ha establecido un día, el día de la ira de Dios, el día de Jehová, lo llamaron los profetas. Y ese día... Está bien descrito en Apocalipsis. Muchos, no todos, pero la mayoría de los acontecimientos que hay en Apocalipsis está en las cosas que circunscriben o que están alrededor del eje del día del Señor. Ahora, sin intención de meterme en eso, ¿cómo comienza Apocalipsis? Con un mensaje de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, a las iglesias, a las congregaciones. Y cuando digo iglesias, hermano, aclaro, por si hay alguna duda, que no me estoy refiriendo, porque la Biblia no se refiere a una institución religiosa, a una organización humana, a un, edif a ed a un edificio o edificios humanos. No es una compañía al estilo empresarial. La iglesia en las escrituras son, eclesías son los llamados aparte. Son las personas que Dios, por medio de Jesucristo, las ha puesto aparte de las naciones, de, de las personas, de este sistema que llamamos mundo, para servirle a él, para pertenecerle a él. Y aunque es un tema que me encanta y no podemos tocar, pero en el corazón de Dios... Está desde el principio, desde Génesis, el tener un pueblo especial que llama un reino de sacerdotes. Y lo asemeja a la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Un matrimonio normal, un varón casado, no quiere decir que no trate con otras mujeres, que pueda tener cierta confianza, pero la intimidad y el trato y la relación que tiene o debe tener con su esposa es única. Pues eso proyecta lo que está en el corazón de Dios. Un grupo de personas a lo largo de la historia que reconciliados y redimidos para él tengan un vínculo con él diferente a la cual va a tener Dios con ninguna otra nación de la tierra. Dios en un futuro tendrá trato con otras naciones de la tierra, pero el trato más especial, la comunicación más cercana... El conocimiento más cercano lo va a tener con la iglesia, con ese cuerpo de personas redimidos para Dios por medio de Jesucristo. Si tú perteneces por pacto con el Señor Jesús a la iglesia, a esa iglesia, igual que yo, tenemos un privilegio grandísimo. Tú no lo mereces y yo tampoco. Pero hay veces que uno no se casa, cuando uno se casa por amor, no te casas porque, no te casas con condiciones, lo haces porque amas. Yo no sé por qué hemos sido tan amados por el Señor y realmente no lo merecemos. Pero lo cierto es que por amor hemos sido reconciliados con Él para este trato cercano. Por eso, en torno a las cosas de Apocalipsis, lo, Apocalipsis empieza casi completamente, y bueno, casi, al principio, con un mensaje de la cabeza de la Iglesia, a la amada, a la iglesia. Un mensaje. Y para irnos metiendo en faena, como se dice, la primera visión que tiene el apóstol Juan para recibir esta revelación es que él escucha una voz y cuando se vuelve ve siete candeleros de oro o lamparillas de oro. Y en medio de esos siete candeleros, ve a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Nosotros por nuestra cultura, cuando pensamos en candelero, a veces estamos pensando en, según la cultura de cada cual, como si fuera una lamparita de estas que uno coge. Pero en el contexto que esto se escribe y en el que estaba el apóstol Juan como judío, lo más probable es que lo que estuviera viendo Juan se pareciera mucho a la lámpara del tabernáculo o del templo, lo que se llama la menorá que tenía precisamente siete candeleros de oro, pero lo importante es que esos candeleros estaban sujetos por un tronco o un palo central. Por eso me encanta la visión que tiene Juan aquí de esos siete candeleros, porque el que sostiene la Iglesia y la posibilidad de que la Iglesia pueda alumbrar en este mundo, es el eje central que la sujeta, es Cristo, la piedra angular de la Iglesia. Y una visión que apunta a todo esto es la que tiene Juan ahí. Ahora, es el propio, es la propia palabra la que nos revela qué significan esos siete candeleros. El versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas que se refiere a mensajero y de los siete candeleros de oro, dice que esos siete candeleros son las siete iglesias. Siete iglesias que van a representar, a la iglesia en su totalidad y a la cual se quiere dirigir Jesús como la cabeza, como el que manda, como el jefe, como el amado de la iglesia. Y hay algo, ¿por qué he empezado con esto antes de que nos mentamos en el mensaje de una de ellas? Porque, y vuelvo a hacer una pregunta y así compruebo también que no os he dormido tan pronto: ¿Cuál es el material de los siete candeleros de oro? Y lo acabo de decir yo. Acabo de decir el caballo blanco de Santiago. ¿De qué color es? ¿Cuál es el material? Oro. ¿Hay alguna diferencia entre un candelero y otro? No. Es decir, los siete candeleros que representan a la iglesia, en su naturaleza y en su esencia, todas son de oro. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos un tesoro en estos vasos de barro. Porque tú y yo somos falibles, tú y yo metemos la pata porque tenemos un cuerpo que va a morir porque ha pecado Y un cuerpo que sabemos que no va a permanecer Pero si hemos sido reconciliados y recibidos por la sangre de Cristo Recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas que es la vida misma de Dios, del Señor Jesús aquí dentro Y eso es un tesoro que representa el oro, la gloria de Dios, la naturaleza divina. Y quiero dejar claro esto, y ahora veremos por qué. La naturaleza de la iglesia es oro, en el sentido de que la esencia y la naturaleza de la iglesia es la propia naturaleza y esencia de Dios, participantes de la naturaleza divina. Nosotros no somos la deidad la Deidad y la soberanía le pertenece a Dios, pero Él nos ha hecho, nos ha hecho por amor, participar de la naturaleza divina. Estas son palabras con mayúsculas, hermanos, impresionantes. Luego veréis por qué he insistido en esto del de oro. El versículo 14 del, ver, del capítulo 3 de Apocalipsis es un mensaje de Jesús a una iglesia que se llama la Odisea. ¿Sabéis lo que significa la odisea en griego? Laos significa pueblo o gente. Dicea viene de decir, significa opinar o hablar. Es decir, la odisea significa la opinión del pueblo, lo que opine la gente o lo que diga la gente. Fijaos que simplemente el nombre de la odisea ya es un mensaje en sí mismo. Y efectivamente lo que luego Jesús va a decir... Tiene que ver con eso. Estamos tratando, hermanos, para centrar lo que vamos a explicar con la palabra, características de una iglesia madura. Y vamos a ver que la odisea no era una iglesia madura y por qué. Luego veremos algún detalle de una iglesia madura y luego vamos a ver dos ejemplos bíblicos de iglesia inmadura y de iglesia madura. En el versículo 15, el Señor le dice algo a la odisea que le dice a todas las demás. Yo conozco tus obras. Y aquí viene el punto que quiero subrayar. Todas las iglesias, por naturaleza, por haber nacido de nuevo, por haber recibido al Señor Jesucristo, son oro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia y otra? Sus obras. En naturaleza... Todas las iglesias son iguales, pero en las cosas que hacen, ahí es donde están las diferencias. Por eso el Señor Jesús no va a juzgar aquí a nadie. El Señor Jesús no está juzgando a la iglesia en su naturaleza. No juzga a la persona para que nos entendamos, está juzgando a lo que hace. ¿Por qué? Porque ya han sido redimidos. Aquí no se está dirimiendo si son salvos o no son salvos aquí se está dirimiendo que todos los que pertenecen al Señor Jesucristo ahora que ha sido salvo ahora que ha sido redimido ¿qué haces? ¿cómo vives? por eso Jesús siempre empieza diciendo yo conozco tus obras yo sé lo que estás haciendo pero la naturaleza es oro en todas Jesús le dijo en el versículo 16 que era tibio era una iglesia tibia, ni fría ni caliente y dice, por tanto, te vomitaré de mi boca, o sea, como ni eres fría ni caliente, no te defines te vomitaré de mi boca es decir, fijaos qué cosa más fuerte, porque es una iglesia inmadura, porque al no definirse tiene un alma adúltera como dice Santiago dice que el hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Eso pasa con una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura que tiene un corazón para el mundo y un corazón para Dios, un corazón dividido de esa manera, es una iglesia tibia. No acaba de definirse. A mí me recuerda cuando Elías tuvo que enfrentar al pueblo de Israel cuando estaba Jezabel, todos aquellos sacerdotes de Baal, y Elías va y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si bien os parece servir a Jehová, servidle a él. Y si queréis servir a Baal, un dios falso, pues venga, pero no estéis entre dos pensamientos. Y la Odisea es una iglesia inmadura, porque siempre da una de cal y una de arena. Ni frío ni caliente, no se define. Yo pienso que es una iglesia interesada, como las personas que quieren ser salvos. A veces el Evangelio parece que fuera una oferta. Oye, ¿quieres ser salvo? ¿Quién te va a decir que no? ¿No? Es conveniente, ¿no? Me libro del infierno, eso nos conviene. Si me salvan de ir al infierno y encima vivo bien, como a mí me parece, uf, esto es un chollazo. Ese no es el Evangelio del Reino que Jesús predicó que predicó Juan el Bautista, ni que predicaron los apóstoles. El Señor Jesús, para que no resultemos omitivos, quiere que nos definamos. Y Jesús nunca fue tibio en las cosas que decía. A veces, me gusta decirlo así, pero presentamos un Jesús que es como si estuviera repartiendo margaritas a todo el mundo. Como si Jesús fuera el hermano de Heidi. Pero Jesús dijo cosas como esta, no he venido a traer paz a la tierra sin espada. Y que pondrá hermano contra hermano, a padres contra hijos, porque ser fiel a Jesús te puede traer muchos problemas familiares. Y Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Fíjate tú, eso no es tibieza, ¿eh? eso no es dorar la píldora ni mucho menos. Y son palabras de Jesús. Por eso Jesús le dice a esta iglesia que no sea tibia, que se defina. Una iglesia madura se define claramente. Un detalle importante en el versículo 17. Porque tú dices. Vaya. ¿Cuál es la Biblia de la Odisea? ¿Lo que ellos digan? ¿La opinión de ellos? Aquí hay un contraste en el versículo 17. Jesús le dice: ¿Por qué tú dices? Y luego, un poco más adelante, dice: ¿Y no sabes qué? Es decir, es la palabra de ellos frente a la palabra de Jesús. Ellos tenían una palabra, ellos tenían una opinión que no coincidía con lo que Jesús decía. Eso es una característica de una iglesia inmadura. Que piensa que haber aceptado a Jesucristo es un cheque en blanco para tener ella autoridad en sí misma. Sabéis que eso no es nuevo. Eso lo tenían los judíos antes y ahora. El sistema rabínico judío piensa que Dios les ha dado la autoridad en esta tierra, incluso por encima de Dios mismo. Y ahí está el Talmud con una serie de, de historias y tal, que no tenemos tiempo, pero si, lo, si os la leyera, os, os resultaría totalmente sorprendente. Aunque hubiera, no sé, 100 profetas como Elías y tal, pero si un rabino dice una cosa, los rabinos dicen una cosa, Elías se tiene que callar. Es como si Dios hubiera dicho, vosotros mandáis y os doy la autoridad, y yo ya aquí no. Y así, y así les va. Y así le fue. Que negaron a la cabeza al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para quedarse con sus propios maestros, con lo que ellos dicen. La iglesia católica, algo parecido, el magisterio de la iglesia. Ellos dicen que tienen la autoridad de Dios para ellos decir lo que lo que vale y lo que no vale. Pero nosotros tampoco somos distintos, muchas veces. Yo he oído muchas veces, persona, no es que yo opino, yo pienso, es que Dios como va, y empezamos a reflexionar y a tener nuestra propia opinión, y sea quien sea, sea el sistema religioso que sea, o sea, yo individualmente, cada vez que nuestra opinión, que nuestro pensamiento, o, o lo que nosotros digamos, lo tratamos de interponer, o de poner por encima de la Biblia, de la palabra de Dios, Estamos cometiendo un pecado grave Eso se llama usurpación Y líbrenos el Señor De usurpar la autoridad de Jesucristo Y mucho más De hacer pensar A otras personas O de ovejitas del Señor Que lo que yo piense Lo que yo crea O lo que no diga Jesús Sino lo que diga fulano o me mengano Porque son grandes siervos de Dios Esté por encima de lo que diga Jesús porque Dios pedirá cuenta a cualquiera que extravíe a alguien por usurpar su palabra y extraviar personas. Hay de los que hagan tropezar a los más pequeño. Y aquí está este contraste. Una iglesia que dice cosas y Jesús dice, tú dices, pero lo que tú no sabes es que la verdad es esta. Así que ser iglesia no significa que tenemos un cheque en blanco para nosotros establecer la verdad. La verdad según Juan 17, es la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Si sustituimos la palabra de Dios por nuestra opinión, por nuestro pensamiento, por muy buenas intenciones que tengamos, podemos estar seguros que no estamos edificando sobre la verdad. Y una iglesia madura no hace eso. Se acerca a la palabra, aunque eso a veces traiga problemas. ¿Qué es lo que decía de sí misma la odisea? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Permíteme que lo traduzca a lo que a veces escuchamos. Uf, ya tenemos la gracia del Señor. Como hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ya está todo hecho. Entonces, como ya todo está hecho, a sentarnos, a cruzarnos de brazos y a esperar a que venga el Señor. O si me muero ya resucitaré, voy a procurar no hacer grandes cosas malas, porque ya está todo listo. Y te consideras, y me considero rico, en ese sentido. Y no sabes, dice el Señor Jesús, que tú eres un desventurado. Un infeliz, se puede traducir también. Un digno de lástima, se puede traducir. Miserable, es decir, desgraciado. Pobre, te crees rico y no tienes Ciego, no ves, desnudo, sin vestiduras. Qué fuerte decirle eso a una iglesia, ¿eh? ¿Qué te parece este mensaje que Jesús le da a una iglesia? Digna de lástima, desgraciada, te crees que tienes y no tienes nada, ni ves y desnuda. Si a mí alguien me dice eso, me quedo hecho polvo, me enfado. Y Jesús se lo está diciendo a una iglesia que lo que ella dice es todo lo contrario. Una iglesia probablemente acomodada porque cree que es lo más. Ahora, ante esta situación, una iglesia en una situación de miserabilidad, no sé si me acabo de inventar la palabra, pero creo que se entiende, en una situación de que no ve, no tiene visión, está desnuda, es decir, no tiene obras, una iglesia que está completamente Pendiente de lo que ella dice, no de lo que Jesús dice. ¿Cuál es la receta que Jesús da? Yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres. Fijaos una cosa, una iglesia que está en esta situación tiene que pagar un precio para salir de ella. Comprar significa pagar un precio. Cuando tú compras algo para adquirirlo estás perdiendo algo. Es decir, la receta que Jesús da a una iglesia en esta condición, para que espabile, para que madure, para que se arrepienta, es pagar un precio. No sale gratis cambiar una situación así. No es que los demás hagan, no es opinar, es arremangarse, ceñir los lomos y prepararse a pagar un precio para salir de esa situación. Que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, la gloria y la propia naturaleza de Dios, pero obtenida por lo que es pagar un precio y sufrir pruebas. Esto no quiere decir que no tenga que buscarse problemas para que el Señor diga que está contento, o, o el Señor esté esté agradado con la Iglesia, que hay que buscarse problemas y eso es sufrir por el Señor. La forma más simple y más sencilla de comprar oro refinado en fuego es ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Si nos da tiempo, que no sé si nos dará, veremos una iglesia que le pasaba eso. ¿Por qué? Porque simplemente ser fiel a la palabra te va a hacer padecer persecución de un tipo o de otro. Presiones, críticas de dentro, de fuera te va a meter en un estado de incomodidad constante que sin duda alguna te hace pagar un precio es decir, comprar oro refinado en fuego no es buscar problemas porque nos gusta el martirio no es provocar es simplemente ser fiel a la palabra y este mundo ya se te pondrá en contra eso es oro refinado en fuego ¿y qué pasa cuando somos fieles a la palabra? que eso nos enriquece, eso es hacer tesoros en el cielo para que seas rico y luego dice y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez esto tiene que ver con obras de santidad a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino Apocalipsis creo que capítulo 19 que son las acciones justas de los santos no somos salvos por obra pero la fe viva, la fe real, se manifiesta en obras de santidad. Si yo digo que tengo fe en Dios, pero vivo en pecado abiertamente, una persona que conozca la palabra dirá, o este está engañando a los demás, o se está engañando a sí mismo. Obras de santidad. Posiblemente la odisea había caído en pecados y según su opinión no, no pasaría nada, porque ella decía que era rica sin embargo estaba desnuda no tenía obras de santidad y unge tus ojos con colirio el colirio hermano se utiliza en los ojos para limpiarlos para desinfectar cuando los ojos están infectados o cuando tienen algún tipo de digamos contaminación esta iglesia que no tenía visión el Señor Jesús le aconseja que para que vea, eche colirio en sus ojos. Es curioso que una de las formas de colirio más antiguas que hay es lo que nosotros conocemos como suero. Que al fin y al cabo es agua, H2O, con sal, con sales minerales. Y el Señor Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. Pero también lo que purifica la Iglesia, según Efesios 5, es el lavamiento del agua por la Palabra. Necesitamos, para no perder la visión, para no estar ciegos, escudriñar bien la Palabra, estudiarla, que el agua fluya como agua, eh, perdón, que la Palabra fluya como agua no solamente en tu vida personal, en nuestras conversaciones, en nuestra comunión. Cuando uno tiene comunión con otros hermanos y, estudi y estudiamos y escudriñamos la palabra, eso ayuda a tener visión. Es curioso cómo hoy se puede comprobar que hay muchas congregaciones y muchos hermanos donde uno menciona versículos bíblicos que tú notas que no han oído ni han leído en su vida. Y esto no es difícil comprobarlo. Eso, ¿Y qué pasa? Que un versículo se entiende, dos versículos se entiende, pero cuando eso... Se amplía a muchos más versículos, a libros de la Biblia. Si tú quieres poner en un conflicto a muchos hermanos, no tienes más que preguntarle públicamente. Oye, ¿de qué va el libro de Abdías, Que tiene un capítulo nada más, ¿eh? Y lo metes en un problema. ¿Verdad? Por eso, hermanos, eh, para no perder la visión, para no quedar cegado, es muy importante, y cuando digo palabras, yo no soy bibliólatra. Yo no idolatro la Biblia como letra. Pero sí amo... La Biblia, en el sentido de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, Si el Espíritu Santo no está, la Biblia se convierte en letra muerta. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra, y eso además cuando entre nosotros fluye, eso cambia corazones, eso nos hace crecer y eso nos da visión. Sin palabra de Dios no hay visión que valga. ¿Por qué? Porque haremos las cosas según pensamos, según digamos, según opinemos, con todas las mejores intenciones. Pero la visión la da la palabra de Dios. Jesús es el que tiene que instruirnos en todo. Y dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Es decir, esta iglesia por esta situación está expuesta a la disciplina del Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que Jesús no dice esto, no pega el palo y dice, anda, te dio el palo y ahí te quedas con el palo dado. ¿No? Jesús está diciendo estas cosas para que haya oportunidad de arrepentimiento. Si fuéramos políticamente correctos, estas cosas tan duras, no las diríamos nunca en la iglesia. Pero también es cierto que si estas cosas fueran nuestra propia realidad, aunque sea de forma personal, y nadie nos las dice o no lo leemos en la palabra y, no, y nos examinamos a la luz de la palabra, no tendríamos oportunidad de arrepentimiento. Yo no puedo llegar a Madrid... Si, a mí, si yo estoy si en estoy dirección Algeciras y quiero ir a Madrid, si no me lo indica un cartel alguien me dice, oye, que Madrid es para allá, no tengo oportunidad de llegar a Madrid porque estoy extraviado. La verdad de la palabra es la única oportunidad que tenemos para arrepentirnos cuando algo hay que arreglar. Lo cierto, hermano, es que para Dios es importante porque muchas veces no hacemos caso a la palabra. Y Dios sabe que a veces no vamos a hacer caso, pero para Dios es muy importante el que antes haya avisado. Eso lo hizo siempre con todos los profetas, sabiendo Dios que el pueblo iba a desobedecer. Sin embargo, nadie puede decir, porque Dios es justo, que Dios no avisó primero. Siempre que se nos predica la palabra, si hay algo que arreglar, si hay algo que nos dé oportunidad de madurar, aunque a veces sea difícil, pero es una oportunidad de Dios, es un aviso de Dios para que podamos cambiar. Pero sin duda, tiene un precio. Y un detalle curioso. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo? Una iglesia donde Jesús está fuera. Una iglesia donde Jesús está fuera. ¿Tú crees que esto es una iglesia madura? Una iglesia donde la cabeza el que los redimió, el Señor, el dueño, el que tiene toda la preeminencia de la iglesia y el que tiene toda la potencia de autoridad, lo dejan fuera porque ellos tienen su opinión. Líbranos el Señor de convertirnos en iglesias o congregaciones donde Él se quede fuera. Que el Señor nos libre de eso. Sin embargo, fijaos porque no parece que la iglesia vaya a reaccionar en pleno. Jesús dice, si sí, alguno. Por tanto, que el mensaje se da a una iglesia, yo no tengo que dedicarme a estar juzgando a la iglesia, porque la iglesia debería ser así, así, así. Hay personas que se dedican a eso. Hay personas, las congregaciones, que tienen clarísimo cómo debería ser la iglesia y lo que deberían hacer los demás. Que, por cierto, diré una cosa. La mayoría de las personas que funcionan así es una defensa psicológica. Proyecto sobre los demás... Mis propias deficiencias. Para autoengañarme y pensar que si los demás estuvieran bien, entonces yo también lo estaría. Pero Jesús no hace un llamamiento para que nosotros nos dediquemos a estar estirando a los demás. Porque tienes que ser así, así la iglesia tiene que ser así. Jesús hace un llamamiento para que el primero que cambie sea yo mismo. O sea, para que esta iglesia madure, no tengo que dedicarme yo a estarle dando palo a la iglesia porque debería ser, debería ser, debería ser, no. Tengo que arrepentirme yo. Y de forma personal, de forma personal, abrir la puerta al Señor. Porque el que se arrepienta individualmente de la inmadurez, ¿qué pasa en una congregación si yo estoy en esta situación y me arrepiento y pago el precio y compro oro refinado en fuego? ¿Qué pasa si lo haces tú también? Y otro, y otro, y otro. Y lo hacemos individualmente un buen grupo de hermanos. Pues que esa iglesia cambia. Las iglesias cambian cuando yo trato de trabajar en mí. Yo trabajo en mí delante del Señor. Pablo se lo dijo a Timoteo. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Hay mucha gente que está muy pendiente de la doctrina. Pero su vida no tanto. Uno tiene que ser consecuente primero consigo mismo. Y eso cuando haya un buen grupo de hermanos que estén trabajando en arrepentirse de lo que tengan que arrepentirse, en querer ser creyentes maduros, entonces la iglesia cambia. ¿Qué pasa al que venza, al que venciere? ¿Quién vence? Ese alguno que toma en serio la palabra del Señor Jesús. Ese alguno que toma el mensaje y dice, esto es para mí. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, tiene que ver con el reino. Pero eso es otro tema. Un poquito antes tenemos una iglesia que sí es madura, una iglesia que se llama Filadelfia. Y Filadelfia, su nombre significa amor fraternal, lo cual también nos da idea. El Señor Jesús en el versículo 8, estoy andando para atrás, capítulo 3 pero ahora estoy yendo para atrás, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, fijaos. Jesús no está juzgando la naturaleza de la iglesia. Está juzgando sus obras. Hemos visto las obras de la odisea que se tiene, de las cuales se tienen que arrepentir. Una iglesia inmadura que se cree lo que no es. Que se cree que en el examen tiene un 9 o un 10. Y Jesús está diciendo que tiene un 2. Pero es que resulta que el profesor es Jesús y no ellos. Así que Jesús es el que califica. Pero ahora tenemos una iglesia... Jesús también conoce sus obras. Es una iglesia que tiene poca fuerza, poco dinamos en griego. No es una iglesia de milagros, posiblemente no es una iglesia de un poder y de una presencia enorme en el mundo, pero es una iglesia que tiene dos características que el Señor alaba y que son fundamentales para que una iglesia sea madura. Has guardado mi palabra y ojo, guardar la palabra no significa tener un buen credo. Guardar la palabra significa el nuevo pacto. Lo estuvimos viendo ayer. ¿Cuál es la característica del nuevo pacto? Pondré mis leyes y mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Guardar la palabra del Señor es tenerla aquí, aquí. Guardarla es llenarte de ella para ponerla por obra. No para ser eruditos de conversación. La palabra de Dios no es para tener una conversación de dominó. Es para llevarla a cabo. Eso es guardar la palabra. Y no has negado mi nombre. Y no negar el nombre de Jesús va mucho más allá de simplemente decir que creemos en él. Decir que creemos en Jesús, no negar su nombre es bastante más que eso. Cada vez que yo por mi propia opinión presento un Jesús según yo creo que es y no según él se revela a la Biblia, estoy trastornando su nombre. Por eso algunos... Hay gente que no niega a Jesús como persona. Hay grupos de Nueva Era que aceptan a Jesús como una especie de, de hippie en plan paz. Seguro que habéis conocido a personas que lo ven así. Pero eso es negar el nombre de Jesús porque Jesús no se presentó como eso. No negar a Jesús significa tomarlo con todos sus aspectos. Acordaos de la Pascua en Éxodo 12. ¿Cuál era la característica de la Pascua cuando iban a salir de Egipto? ¿Cómo tenía, ¿Qué tenían que comer del cordero? Lo tenían que comer enterito. El cordero pascual se lo tenían que tomar enterito. Cada vez que yo cojo de Jesús solamente el aspecto que me interesa, me interesa el Jesús que me salva, pero no el que quiere gobernar mi vida, porque eso ya es mi vida privada. Eso no es comer el cordero completo. A Jesús o se le acepta completo o no se le acepta, porque si no andaríamos en tibieza. Por eso, hermanos, esta iglesia guarda la palabra del Señor, pero tampoco niega su nombre. No presenta solamente aspectos. Si tú quieres conocerme a mí completamente, ahora mismo estáis conociendo de mí la faceta del Efraín predicador. Pero Efraín no solamente predica. Yo soy esposo, soy padre, soy profesor hay otros aspectos de mi vida que si quieres conocer mi persona necesitarías conocer todos esos aspectos no negar el nombre de jesús es recibirlo completamente en todos los aspectos que de él revela la palabra están también en isaías capítulo 9 admirable consejero príncipe de paz padre eterno y aún más cosas qué pasa con esta iglesia el señor jesús Dice que los librará, dice, por guardar la palabra de su paciencia. ¿Qué significa guardar la palabra de su paciencia? Ser fiel al Señor a pesar de las pruebas y de las dificultades. Por eso en contexto de tribulación se le llama la perseverancia de los santos. Y aquí está la perseverancia de los santos. Eso es ser paciente. Que somos obedientes al Señor, nos cuesta problemas, a veces te cansa. Pero no negamos su palabra ni su persona a pesar de las dificultades. ¿Y qué pasa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que las, las siete copas de la ira, que están ahí precisamente en Apocalipsis, el día de la ira de Jehová, no son para la iglesia. Porque eso es para probar a los moradores de la tierra. Y es una iglesia que por ser madura y guardar la palabra y no negar el nombre del Señor... Y ya tiene la posición de autoridad en el reino. Por eso Jesús le dice, retén lo que tienes, versículo 11, para que ninguno tome tu corona. Por eso, la carta a esta iglesia termina hablando de la Nueva Jerusalén y no del reino. La Odisea es una iglesia que está en un problema en el reino. Tiene un problema para el reino. Porque el Señor está fuera. Entonces el que venza ahí se sentará en el trono a reinar con el Señor Jesús. Sin embargo... Filadelfia ya tiene la corona. Lo que tiene que hacer es retenerla. Por eso esta carta no termina con el reino, sino termina con la Nueva Jerusalén. Porque la corona del reinado milenial ya la tienen. Ahora, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué pena, hermanos, que no tengamos tiempo. ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? Esto no quiere decir que nos vamos a petrificar como, como la mujer de Lot, ¿eh? que se convirtió en estatua de sal y que en un templo físico vamos a estar ahí puesto. Por supuesto, es una cosa simbólica. Pero dice que escribiré sobre él el nombre de mi Dios. No tenemos tiempo, hermanos, pero esta recompensa es impresionante. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se habla de un ángel, se le llama el ángel de Jehová. Este ángel era Jesús antes de encarnarse. Y, y Dios le dijo a Israel que, cuidado con ese ángel, que le hicieran caso absolutamente en todo, lo que le dijera, dice, porque yo he puesto mi nombre en él. El nombre del Padre está en el Hijo. Esto es espectacular. Y resulta que el que venciere, lo que está diciendo aquí a los de Filadelfia, es que Dios va a poner su nombre en nosotros. Hermano, a mí se me ponen los vellos de punta. Porque haber recibido a Cristo significa que las maravillas de la relación de Cristo con el Padre, nosotros se nos hace participante de eso. Y no lo merecemos por amor. Estas son cosas que se nos escapa a nuestra imaginación siquiera, pero es precioso. Es precioso. Y se habla de la Nueva Jerusalén. Hermano, no sé cuánto tiempo llevo y lo voy a comprobar. 44 minutos. Entonces creo que debo ir concluyendo. ¿Cuál era mi intención? Voy a hacer una declaración de intenciones que tenía aunque no las llevé a cabo. Mi intención ahora era tocar algunos detalles de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto no era madura. Por eso Pablo les tiene que hablar como a niños. ¿Sabéis por qué no era madura? Era una iglesia que no era madura porque había entre ellos celos, contiendas, disensiones, permitían fornicación dentro de la iglesia, no tenían gente madura entre ellos para juzgar disputas entre hermanos. Había que estar advirtiendo que mucho cuidado con la idolatría, porque estaban en un contexto idolátrico y no, no las tenían todas, todas consigo. Eh, precisamente por esas disensiones trataban de poner como fundamento a siervos del Señor Jesús y no al Señor mismo y una serie de cosas una iglesia que no era madura sin embargo, un ejemplo de iglesia madura diez minutos o quince de predicación, me lo acabo de saltar en uno, esto es un milagro ¿eh? <ríe> sin embargo, hay otra iglesia que sí es madura Pablo además le dijo a los Corintios: dice, no os pude hablar como a espirituales, no he podido hablar sino como a carnales. Una de las consecuencias de la inmadurez o de una iglesia inmadura es que hay muchas cosas de la propia palabra, y lo mencionamos ayer, que no se les puede decir porque no se enteran. No son capaces de alimentarse de cosas maravillosas que están en la palabra porque es como un bebé. Si tú a un bebé le das un potaje de lentejas te lo carga. Y Pablo a los corintios no les podía hablar... Tenía que hablarles como niños... Leche espiritual... Siempre los rudimentos, los rudimentos, los rudimentos, los rudimentos... Pero hermano, cuando un bebé... Porque por cierto, no hay ser más egoísta que un bebé... ¿eh? Son preciosos, pero un bebé vive para sí... Nada más que avisa cuando quiere algo... El bebé es egoísta... Pero es comprensible por su grado de madurez... Ahora, si el bebé tiene 55 años aquí ya no es tan lindo ni tan mono aquí ya algo pasa algo pasa y hemos sido llamados a no ser niños, niños en Cristo hermano no es normal que pasen 30 o 40 años y nuestro conocimiento de la palabra nuestra madurez nuestro crecimiento en Cristo sea muy parecido a hace 30 o 40 la iglesia madura y con esto si sí termino en cuestión de un minuto o dos una iglesia madura es la iglesia en Tesalónica, que es conocido por su fe ...su fidelidad... ...por la obra de vuestra fe... ...es decir, una, una fe que no es teórica... ...sino es una fe que se está viendo... ...la obra de vuestra fe... ...que tienen trabajo de amor... ...y además es constante... ...una iglesia que recibió el Evangelio... ...en sufrimiento y tribulaciones... ...y una iglesia que en esas tribulaciones... ...sigue permaneciendo fiel... ...esa era una iglesia madura... ...por eso esa iglesia madura... ...el apóstol Pablo le dice cosas... De maduros. De hecho, cuando hablamos de escatología, de profecía, casi siempre se menciona cosa de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos podían recibirlo. Pablo dice a los tesalonicenses, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros decimos, nadie se va a enterar porque Jesús viene como ladrón en la noche. Vale, pero es que le dice, pero a vosotros nos va a pillar como ladrón en la noche. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad que os escriba, porque ya sabéis. Así que estos no andaban en tinieblas, ¿eh? A estos la venida del Señor no les pillaría, por sorpresa, porque estos tenían un conocimiento. Pablo a estos les podía hablar con otra madurez, que a los corintios me medio medio. <risa> por eso es a esta iglesia a la que termina simplemente diciendo, por lo cual, y con esto termino yo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esta es una iglesia madura. La que está procurando la edificación mutua. Porque los donos espirituales es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, dice Efesios. Así como lo hacéis. Una iglesia madura se edifica unos a otros porque sabe que como Dios ama a la iglesia, los miembros de esa iglesia aman a otros miembros de la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir amarlos? Edificarlos para que otros maduren también. Y esto se parece a discipular muchísimo. Por eso, hermanos, el tiempo ha pasado. Quiero agradeceros vuestra paciencia conmigo. Le pido al Señor que recompense la paciencia que habéis tenido de mis largas predicaciones. Le pido al Señor que lo que yo haya predicado en esta mañana y aún ayer no sea opinión mía, sino que sea palabra suya. Y que si algo de lo que hemos tocado es palabra suya, que no, que no quede ahí. Eh, como si hubieran impermeable, sino que cale dentro de nuestro corazón y lo guardemos y que si hay alguna cuestión y eso tú lo sabes, yo hay cosas en mi vida de las que me tengo que arrepentir en el sentido de que hay cosas que yo tengo que enmendar en mi vida en mi ministerio, en mis cosas si hay algo que el Señor haya tocado tu corazón ayer tocamos alrededor de 30 puntos Simplemente con que alguno de esos puntos se trabaje, yo estoy seguro que nuestras vidas particulares y las congregaciones pegan un impulso tremendo. Si lo tomamos en serio, creo que hay fruto, pero el fruto implica un trabajo. Hay que comprar el oro refinado. Hermano, la iglesia no se edifica si no se paga un precio. El Señor Jesús nos redimió con un precio muy alto, su propia sangre. Y nosotros pensamos que la edificación de la iglesia viene sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de precio. Tiene un precio. Y muchas veces significa renunciar a cosas que son lícitas para nosotros. Cosas a las que tú y yo tenemos derecho y que en sí no son malas, pero muchas veces el esfuerzo y el madurar depende de sacrificar cosas que aunque en sí no son malas y son lícitas, las sacrificamos por causa de la obra del Señor nadie piense que la obra del Señor es solamente para pastores la obra del Señor es para todos el Señor a cada uno da una capacidad y un don para ponerlo en práctica para edificar a los demás pero nadie está exento los que somos ancianos pastores no somos más que los demás somos siervos como los demás tenemos una tarea y una labor concreta pero la cabeza de la iglesia es Cristo no nosotros la sujeción a los pastores y a los hermanos que ayudan, estas son palabras que Pablo le dice a los tesalonicenses que no me ha dado tiempo de ver. Ayuda, pero porque nosotros tenemos que procurar ser ejemplos de los demás, pero no porque en nosotros mismos seamos nadie. El alimentar a otros y el edificar la iglesia es una labor. El pastorado no es una gorra, es un trabajo. No es un uniforme, ya tengo el uniforme, ya tengo el puesto. Y no, estoy, y no quiero referirme solamente a pastorado, sino a cualquier servicio que se haga. No se trata de ocupar cargos, se trata de tener carga en el corazón y llevarla a cargo. El Señor Jesús recompensará a cualquiera que pague el precio por causa de la iglesia que Él ama. Y esto es una invitación para todos, hermano. No seamos, no estiremos las cosas más de la cuenta de cómo tengan que ser los demás. Si alguno, si alguno. Yo cuando leo ahí en Apocalipsis, si alguno me lo aplico a mí. Y en la medida de lo que yo pueda ir creciendo, si el Señor lo permite, quiero ser estímulo para que otros también. Y esa es la forma en la que una iglesia madura. Muchísimas gracias, hermanos. Os amo en el Señor. Gracias por recibirnos a nosotros. A a mi familia, por lo bien que nos habéis tratado y nos seguís tratando. Ayer lo comentaba Pepe, eh, la verdad es que el vínculo que esta congregación ha tenido con, con Betania, especialmente a través de nuestro hermano Pepe Fernández, que el señor se lo llevó no hace tanto tiempo, como muchos sabéis, y de Amadora, eh, para mí que sigamos, tenga, que sigamos teniendo este vínculo, eh, para mí es importante, porque hay amor fraternal. Es importante la obra, tanto en Sevilla como aquí, y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Yo soy vuestro, también, ¿verdad? Porque hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre.